0: Hola, muy buenas noches, les habla su host Francisco Ramírez, espero que se encuentren muy bien, eh, pues con algunos anuncios eh, vamos a empezar ya con un, un lineamiento por así decirlo, vamos a hacer un pequeño especial de varios episodios eh, con algo que se había prometido y que varios me han preguntado que cuándo va a ser, eh, sobre el Quivalión, los siete leyes herméticas de Hermes Trimigesto esto ya va más como en la parte de metafísica, de magia, de toda esta parte que también maneja el podcast. Eh, he querido como en estos periodos que estamos viviendo, tratar de ser un botiquín de primeros auxilios emocional. Yo sé que no soy nadie como para andar diciendo que está bien o que está mal. Eh, tengo un poco de entrenamiento, de conocimiento sobre esto. Comparto lo que sé y lo que también he visto que funciona, tampoco es que, que no me importe el, eh, ahora sí que esta parte de, de hacer algo correcto, al revés. Creo que, que busco de corazón apoyar a quien se acerca a este podcast y pues de corazón les agradezco por la respuesta porque hasta ahorita varias personas me han, pues un buen recibimiento. Y pues aquí estamos, es un placer, lo hago con todo el gusto y es como les dije desde el principio, es tanto una catarsis como explayar y tratar de dejar huella. Eh, y pues también si desean saludos, cualquier tipo de cosa, aquí estamos a la orden. Esto es simplemente una pequeña introducción, ahorita vamos a entrar con el tema. El tema del día de hoy que va a ser entre comillas un cierre para esta parte de, del botiquín emocional que les mencionaba es eh, la voz interna y es pues esa parte de... pues esa vocecita, ¿no? Bueno, ahorita empezamos directamente ya con... con el episodio. Eh, también pienso ya darle un orden más estructurado. Todo esto trataba de meter... ahora sí que... un montoncito, un montoncito de material para que... quien entre al podcast tenga como de dónde nutrirse, pues, y también observe de qué, de qué va todo esto, ¿no? También les agradezco mucho a los que estén llegando el día de hoy, gracias al audio que se compartió del escrito que, que tuvimos ayer como episodio. Creo que hay varios que, que les gustó, me han mandado mensaje, y de verdad, eh, muchísimas gracias por, por el recibimiento. Así que esas palabras y todo esto que estamos tratando de hacer es... Mm, podría decir desde mi ego que es un legado, pero creo que prefiero decirlo desde mi corazón Es una forma de compartir algo que a mí me ha funcionado Y pues también vamos a empezar también la parte metafísica, vamos a empezar a darle un orden Voy a procurar manejar, eh, ya, están, ya hacer un estándar de tres episodios por semana Ahorita probablemente vamos a seguir, eh, hasta que se acabe el equivalión, eh, los siete episodios de las siete leyes herméticas. Pero después ya quisiera darle un orden en el sentido de, probablemente va a quedar los lunes eh, un podcast que sea de coaching o psicología, toda esta parte humana, toda esta parte mental, toda esta parte de desarrollo humano. Hacer, una hacer otro que sea sobre metafísica. Y hablar sobre esa otra parte mística, por así decirlo. Los jueves probablemente quede ese día. Y los domingos o sábados, aún no lo defino. Probablemente el sábado para que la gente lo disfrute, ahora sí que entre su noche. Y, o lo pueda escuchar tranquilamente el domingo. Voy a meter eh, mínimo dos historias. Que ahorita ya tengo tres grabadas, pero las estoy tratando de editar. Que tengan como el efecto que quiero realmente como les había mencionado, es la primera incursión que tengo en esto No me estoy excusando, simplemente quiero darles algo de calidad Y como han visto, hemos tratado de estar mejorando constantemente Bueno, sin más, estos son los anuncios eh, Empezamos con el tema ya La voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída. Sigmund Freud Espero que estén bien, eh, pues el tema del día de hoy es la voz interna, la voz interior y nuestro diálogo personal. ¿A qué va todo esto? Pues bueno, eh, Sigmund Freud hablaba de tres estructuras principales que era el yo, el super yo y el ello. No estoy avalando totalmente esto porque ya se ha desarrollado demasiado la psicología como para quedarnos con eso, pero quedémonos en esto para analizarlo de manera sencilla. Eh, el yo es esta parte consciente desde donde yo te estoy hablando, desde donde tú me estás oyendo o escuchando, por así decirlo. Escuchando si estás poniendo atención y oyendo si simplemente soy ruido. Dentro de tu día a día Y no estoy menospreciando lo que estamos haciendo Sino muchas veces lo que, es, lo que se está oyendo No entra Pero bueno El yo es esta parte consciente que recibe Que habla, que, que interactúa con el otro Por así decirlo el super yo es esta idea que tienes de ti Que quisiera ser Esa como inspiración O muchas veces depende de la persona Es esa parte Que se cree superior O que cree Que tiene mérito No sé si me doy a entender Yo tengo una versión de mí es de eso y un hombre muy trabajador una persona muy consciente un hombre muy amable una persona es como todas las facultades positivas que yo reconozco de mí y que yo creo que están siempre presentes ese es el superior es esa parte increíble y también es esta parte que te invita a mejorar a desarrollarte es la que te dice sí para temprano vamos a hacer esto vamos a lograr lo otro vamos x cosa y el yo que es la parte, ya hablaremos también en algún momento de la parte reptiliana en el cerebro, esta parte primitiva esta parte que simplemente vive de comer, dormir y tener sexo e ir al baño eh, esta parte primitiva que te invita a, a como esa eh, 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 ahora sí que aflojear Ahora sí que a denigrarte, pues, esa parte del de ello no humano, esa parte que ya perdió hasta la dignidad a veces. Tal vez me estoy yendo a un extremo muy fuerte, pero quiero que quede muy claro la diferencia. Este es simplemente un punto de vista del de Freud. No sé si alguno de ustedes, espero que sí, de todos modos lo voy a poner en, en, en la página de Facebook, hablar un poco de la historia de Jekyll y Mr. Hyde. Realmente les deje hasta el documento. Estoy viendo si lo consigo. Pero en esta novela rescatan mucho este concepto, esta parte primitiva de nosotros. Eh, el doctor Jekyll y Mr. Hyde es una persona muy recatada, muy consciente, muy buena. Es, es, es el doctor Jekyll. Es el, el super yo conviviendo con el, con el con el super yo es esa parte fina esa parte consciente esa parte amable esa parte no diré poderosa pero sí esa parte que inspira confianza y que logra cosas para el bien entre comillas tuyo y, y ajeno ahora sí que es esa parte de lucir bien y Mr. Hyde es un monstruo, esta persona consigue a través de la novela en su historia con un suero dividir sus dos personalidades, pero lo que sucede es que él trataba de eliminar esa parte mala, pero realmente lo único que hace es que se desintegra él en dos seres, uno completamente fino, amable, bueno, y otro que es todos sus impulsos, y es esa voz que le dice ve... Abusa, destruye, sé, un cabrón, no sé cómo lo quedamos, cómo le queramos poner las palabras. ¿A qué va todo esto? Eh, ahora, con estas diferencias, como con estas distinciones de el yo, que es el consciente, el super-yo, que es mi inspiración, y el ello, que es esta parte. Eh, irracional esta parte que simplemente busca supervivencia y placer. Mm, ya tenemos una diferencia. Ahora la cosa está. Y quiero que hagas un ejercicio de honestidad. Tu voz interior. Un 90% de las personas tenemos voz interior. No voy a decir que el 100% porque probablemente me equivoque. y Porque sé que hay estudios que demuestran que hay personas que no tienen voz interior. Lo cual se me hace muy extraño. Y hasta el día de hoy no conozco a nadie. Ojalá conozca y si tú eres uno de ellos, pues contáctanos. Eh, pero el 90% de las personas tenemos una voz interior. ¿Cómo la distingues? Literalmente es... Lo que tú mismo te dices... Dentro de ti, tu diálogo interno... Respecto a una situación y ahorita es un ejercicio de honestidad tu voz interior se parece más a Jekyll al doctor al doctor que inspira al que busca el beneficio mutuo al que se preocupa por los demás y por sí mismo el que, el que, el que se inspira, el que, el que ve hacia arriba por así decirlo por darle un nombre o tu voz es más como Mr. Heidi, te dice, Se un flojo, no hagas esto, golpéalo, se está pasando. Haz ahora, ahora, haz este ejercicio de honestidad, te doy cinco segundos, si no es que ya lo resolviste, y tú mismo contéstate, ¿tu voz interior es más una inspiración o una mella? Ok. Ahora te voy a dar una, una pequeña clave de, de PNL. Tu conversación interna es la base de cómo logras y qué logras en tu vida. Así de fuerte y así de reales. Te voy a llevar a un momento. Quiero que imagines... Que vas en tu casa y por X situación se te está haciendo tarde. Corres, vas en sandalias y te golpeas el dedo pequeño del pie izquierdo. Es un dolor insoportable, duele horrible. ¿Qué fue lo primero que te dijiste? Disculpen las palabras. Fue ah, qué estoy, qué idiota que lo que tú quieras o fue un como me duele, necesito irme a curar. Eso es un automático. Mi amigo, mi amiga, esto es un automático, eso no le puedes meter racionalidad, eso es algo que tú eres. Como te dije en un principio, la voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída Nosotros nos podemos estar contando un montón de historias y un montón de cuentos y un montón de mentiras Y puedo estar diciendo, no, es que yo soy súper positivo, soy súper amoroso, soy una persona increíble soy Y ojalá sea verdad, no te estoy diciendo que no lo seas pero si es así, tú ya tienes un diálogo interno positivo. Porque déjeme decirte que, a diferencia de lo que muchas personas creen, la voz interna no siempre es negativa. Hay un punto y un desarrollo en el cual tú puedes, sí o sí, bueno, no un sí o sí, pero sí puedes, eh, generar una voz positiva, una voz de cuidado, una voz amorosa hacia ti hacia tus objetivos y algo que te aliente. Si nos vamos al plano metafísico, hay muchas religiones, hay muchos conceptos, muchas filosofías de vida que hablan sobre esta voz que estamos oyendo, que todos tenemos en nuestra mente, eh, hay quien le dice el adversario hay quien le dice el egoísmo hay quien le dice la serpiente hay quien le dice de mil maneras no me quiero meter en ese aspecto como tal porque el tema no va para eso pero a lo que voy es que la mayoría de las voces y bajo la estructura en la que estamos criados sobre todo en Latinoamérica va desde la culpa hacia el miedo y hacia el enojo así que esa voz que es y tal vez te sorprenda pero es tu verdadera voz esta que está hablando, esta que está por fuera esta que saca, es una con filtros y tú lo sabes porque puedes estar enojado con alguien y buscas la forma de no ser tan agresivo, tan agresiva de no ser un pedante, de no ser una dramática, de no ser y no por darle género pero esa voz sin filtros esa voz que grita, que dice las cosas de frente y de golpe, esa es tu voz. Lo que hemos estado sacando todo este tiempo es una voz filtrada. El problema está en que esa voz, que si sí es tu voz, normalmente trae muchos problemas contigo y con las demás personas. ¿Y qué se puede hacer? Pues se puede ser coherente. Con esto no te estoy diciendo que vayas y mientes madres por el mundo o que te pelees con todos, no. Pero sí que te reconcilies con esa voz. Hay un ejercicio muy padre, te lo voy a dejar. Te voy a dar un ejemplo, se llama ejercicios de coherencia. Un ejercicio de coherencia que es no significa que vaya yo el día de mañana ya con este ejercicio y disculpa la palabra, a destruir y a despedazar mi vida, no. Un ejercicio de coherencia lo que hace es que tú estés en coherencia contigo mismo y a partir de tu conciencia de estar bien, puedas elegir mejores decisiones para ti. Porque si no ha un montón de divorciados y un montón de gente desempleada es que me dijeron en príncipe de la oscuridad que, que siguiera mi voz no, no es, no es no ese es el objetivo el objetivo es que tú estés bien contigo bueno, vamos al ejercicio quiero que hagas una escala del 1 al 10 puede ser en tu mente, puede ser escrita hay personas muy gráficas hay personas que simplemente con su mente hay personas que como lo quieras manejar del 1 al 10 uno es prácticamente nada. Diez es un insoportable. ¿Sí? Esto es a nivel inconsciente. Y esto significa que. Eh, tu voz opera a nivel inconsciente. Vas a hacer esto. Vamos a hacer este ejercicio. Imagínate que la persona. Que más mal te cae en el mundo. Llega. Llega. Y te dice, hijo de tal por cual, y te dice una grosería muy fuerte, una mentada de madre, si quieres. Ahora quiero que, en esa escala del 1 al 10, qué tan enojado, qué tan enojada estás con esa situación ficticia. Hay quien llegue al 10, hay quien llegue al 8, hay quien dice, no, pues es que a mí no me enoja tanto sinceramente sinceramente esto es un ejercicio de sinceridad ¿sabes qué? mi escala de que esa persona se me, me, me enoje con esa con esas palabras es un 8 ¿sí? ok perfecto es un 8 anótalo puede ser un 5 un 4 es tu es tu ejercicio ahora quiero que tu mejor amigo una persona que te cae bien un familiar que que quieres mucho llega y te dice las mismas frases sin estar enojado, simplemente diciéndotelo. Oye, ¿sabes qué? Hijo de tal por cual, hija de tal por cual, bla, bla, bla. Ok. Muy probablemente va a bajar tal vez hasta uno, o a tres, o a dos. ¿Por qué me dijo eso, no? Ahora creo que esto es algo que la gente normalmente, hasta que entra a terapia, o entra a procesos, o entra... Con apoyo, logra discernir. A mí este ejercicio me lo dio un kinesiólogo y me ayudó muchísimo. Me dice, tu inconsciente, no le importa quién sea, él se siente agredido como si fuera su peor enemigo. Aquí el problema es que tu consciente trata de filtrarlo, como lo que les estaba mencionando. Y tu cuerpo y tu mente no están a la par, porque tu cuerpo está enojado, pero tu mente no, tu mente consciente. Así que, ¿qué va? Pues así de fácil: si tú escuchas una mentada, algo que tú sinceramente sabes que te molesta, moléstate. ¿Qué, qué significa molestarte? Enojarte lo cual no significa que vayas a agredir a la persona. Cosa completamente distinta. Por eso les decía, esto no es reactivo, esto es de análisis, esto es de saber qué estoy viviendo yo por dentro, qué estoy sintiendo yo por dentro, qué realmente estoy opinando, porque tu voz es tu verdadera opinión, es tu inconsciente, es tu 95% de ti realmente reaccionando. Pero como tu mente está tomando como, ay no, eso no, no es tan, no es para tanto, no debo de enojarme. Tu cuerpo sufre, tu mente sufre, y solo esa parte consciente es la que dice, ah, no pasa nada. Y estás en incoherencia. Los kinesiólogos, yo no, yo no soy, pero ahora sí que tomo un poquito de sus palabras, eh, plantean esta parte, de que al estar tú en incoherencia es como se generan las enfermedades, no me consta, pero yo he visto muchas personas que al estar en incoherencia realmente sí se generan situaciones precarias en su salud. Pero bueno, ahora te voy a dar un ejemplo con una coachee. Ella decía. Yo. Odio a mi exnovio y lo quiero que se muere... Que es este... Yo ya quiero tener otra vida... Yo ya quiero seguir adelante... Pero no puedo y no sé por qué... Y todo esto no funciona... Y no fluye en mi vida amorosa... ¿Ok? Empezamos a hablar... Empezamos a hablar... Y llega el punto en que... Ya con las preguntas que se hacen en, 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 en el coaching... Coaching... Eh, llegamos al punto en el que ya dice bueno, es que realmente sí lo quiero ok, entonces, ¿por qué estás en todo momento externando que no lo quieres? y me dijo algo que va de la mano cuando he estado diciendo todo este momento es que si yo lo quiero tengo que volver con él y dije, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, cálmate nadie, eh, no hay ninguna ley en el universo que diga que si lo quieres tienes que estar con él a fuerzas Tú estás harta de esto y de esto, te engaño. Mil situaciones, ¿sí? Pero eso no significa que no lo quieras. Tampoco significa que porque lo quieres tienes que estar ahí. Y muchos me darán la razón en este momento y les caerá un 20. Que yo quiera algo, es como lo que les mencioné en un principio. Esto no significa que se vayan a ir a divorciar o que vayan a acabar con su... O a salirse de su trabajo porque lo odian. No, o sea, estén conscientes de la situación en la que están viviendo hoy. Estemos. ¿Sabes qué? Esto no me gusta. Y esto me disgusta y esto no está padre. Esto no, no me funciona. Ok, no me funciona. En este momento no me puedo, no puedo salirme del trabajo. No deseo romper esta relación porque tal vez lo que tengo ni siquiera es algo a largo plazo. Es algo... Que ahorita que me estoy dando cuenta, puedo ir y si estoy en pareja, ¿sabes qué? Tengo esto y me siento mal por esto. Y esto que tiene, no sé, tres años, dos años, dos meses, cinco días que sucedió, lo tengo atravesado y no puedo hablarlo. ¿Por qué? Pues porque muchos tal vez estamos entrenados de nuestra familia, de nuestra forma de educación, a no decir lo que sentimos o, que, o lo que pensamos porque probablemente en nuestro diálogo interno ni siquiera lo teníamos consciente. Creo que, creo que ha quedado claro como esta parte de no siempre lo que estamos diciendo por fuera es lo que realmente somos por dentro. ¿Cómo mejorar el diálogo interno? Porque pues ya les dije muchas malas noticias y vamos a hablar de cómo mejorar el diálogo interno. te voy a dar unos ejercicios básicos muy probablemente voy a hacer una segunda parte de todo esto ya que acabamos la parte de equivalión para que también los que estén haciendo ejercicios hagan retroalimentación y podamos hacer como un mejor seguimiento de esto todos los días en la mañana cuando te levantes te bañas X, te vas a ver al espejo y vas a ser consciente de la opinión que tienes de ti. Lo que dice tu voz interna. Hay quien diga, estoy bien guapo, estoy preciosa, hay quien diga, estoy bien feo, ¿sabes? Hay una, hay, una, un, Hay una idea que tú tienes de ti, de tu aspecto por lo menos. Vas a empezar a hacerlo consciente Y los primeros dos, tres días Simplemente hazlo consciente Haz consciente lo que tú mismo opinas de ti Después Vas a hacer etiquetas Donde si tú traes una opinión de Sabes que no me siento uno el hombre más guapo del mundo Vas a poner Soy guapo yo sé que soy ridículo, pero síganme el trip Síganme el viaje Pongan Estoy bien sabrosa Bueno, no pongan bien porque es una No entra bien al inconsciente Simplemente pongan Soy hermosa O soy sexy O algo positivo Que a ti te impacte Algo que normalmente no te digas Y quiero que lo pongas en el espejo y si viven en pareja, háganlo los dos. Ya sea que quieran poner un término medio, algo eres hermoso o eres hermosa. Si no lo quieren meter con un género como ustedes quieran, pero algo que empiece a dar un impacto sobre ustedes. Y quiero que hagan una lista de cualidades positivas sobre ustedes. por lo menos 10 soy trabajador, soy honesto soy, pero reales, no quiero que me vayan a salir con, soy multimillonario no, aquí no vamos a hablar de esas partes eh, de neurociencias en este momento no estoy diciendo que no sea algo viable, pero en este momento y para este ejercicio no funciona vas a hablar y te vas a hacer honesto sobre cualidades reales que tú crees de ti que honestamente, bajo todo esto que hemos estado viendo en este episodio, sepas que son reales y te las vas a dejar. Si puedes, tener un cómplice mucho mejor. Digamos, si son pareja, eh, el hombre eh, le esconde en la bolsa, en el, en, en el retrovisor del carro, en partes donde la otra persona no crea que los vaya a encontrar fácilmente. ¿Sí? Viceversa. Ahorita que no estamos saliendo, pues en varias partes de la casa, en un libro que saben que van a abrir para leer, dejan esos 10 mensajes. No los quiten. Usen si van a usar el carro, si van a usar el libro, si van a usar, y lo vuelven a dejar ahí. El chiste es que ese impacto, ese impacto visual, esa, ese pequeño como código que van a empezar a introducir va a empezar a hacer, uh, no mella, sino va a empezar a hacer impacto en su inconsciente y van a permitir poco a poco, poquito a poquito, cambiar esa opinión hacia algo positivo de ustedes. Te recomiendo mucho el, el episodio de meditación porque permite muchísimo como hacer consciente lo que realmente pensamos de nosotros. Te voy a dar otro pequeño ejercicio, bueno, tal vez es un poco más complicado. Haz una línea de tiempo tuya, de tus logros, de lo que has hecho, de relaciones, depende del tema que más te, te mueva. Si lo pueden hacer de todo, mucho mejor. Desde que se independizaron, hasta que se, desde que nacieron, desde donde ustedes lo consideren. ¿Sabes qué? Hice la primaria y saqué tanto y me siento muy bien por esto. Y tengas una conciencia de tu lapso de vida. Y quiero que seas honesto, honesta. ¿Qué opinión has tenido de ti en diferentes etapas de tu vida? Muchas veces, muchos coaches, muchas personas con las que he trabajado, se dan cuenta que su situación de su trato a veces tan hostil hacia ellos mismos no tiene tanto tiempo y siempre hay un evento que te lleva a esa situación y puede ser la familia puede ser parejas, pueden ser mil cosas pero lo que voy es que cuando tú ves que las situaciones no siempre han sido como en este momento ya sean positivas o negativas valoras de manera muy distinta como te estás percibiendo a ti mismo eh, muy probablemente haga como una continuación de esto ya a un nivel un poco más metafísico hay un ejercicio que me gusta muchísimo que yo le llamo la semilla que todos los que ya han tenido algún tipo de curso conmigo sabrán de qué les hablo eh, probablemente lo haga eh, por este medio y lo deje también probablemente como un audio como el que hice ayer. Para que se pueda transmitir y la gente, aunque no entre al podcast, le pueda funcionar y lo pueden mandar por Whatsapp X. Bueno. Este es el tema de momento. Les quiero dejar una última frase de Carl Gustav Jung, alumno de Freud y también gran psicoanalista padre junto con el otro de, de esta rama, quien da como este pie a, a que todos empezáramos a dejar de buscar hacia afuera y empezar a buscar hacia adentro, que es donde realmente se encuentra el mayor tesoro, que eres tú. Uno no alcanza la iluminación, fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook en la página Príncipe de la Oscuridad Podcast. Nos pueden mandar inbox, dar recomendaciones sobre temas, lo que quieran. Si quieren saludos también lo pueden hacer por este medio. En Facebook estamos publicando todos los episodios, sobre todo en la plataforma de Spotify. Y con el día depende del episodio agregamos material extra. También nos pueden contactar en nuestro correo oficial que es príncipe de la oscuridad podcast arroba gmail. Hasta pronto.